1: live anche questa sera puntatona jazz con Antonio Moscatello e Giuseppe Bassi, e eh, eccolo che si è appalesato in, in, nel formato pollicione e poi ovviamente Omar. Allora prima di salutare tutti cominciamo a quelli che sono collegati adesso Alessandro Forroia, Alessandro Spitetto, eh, Gabriele Spalla, Stefano Tanci, eh, Corrado P, Michele Sessa, i soliti lo zoccolo duro di Fantascientifica, Simone Leddi, Jack Lantern eh, e Baby Minecraft Antonio Di Mezza e di nuovo Alessandro Forroi. Ovviamente, nel contesto di, di, di Fantascientificas c'è il podcast di Omer. Questo, essendo di livello un po' più elevato, visto che parliamo di Jets, è anche patrocinato dalla SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Antonio Giuseppe, dai, Jets. Io non so niente di Jets, non faccio neanche finta allora, perché... eh,
2: in, allora, buonasera a tutti. Prima di, prima di tutto, per cominciare stasera parliamo di jazz e io vi devo dire questo insomma spero che siate numerosi perché noi eravamo stati invitati a Sanremo sul palco di Sanremo ovviamente non potevamo non
1: potevamo,
2: a Sanremo, potevamo anche metterla da parte Giuseppe immediatamente ha detto no che che c'è frega di Sanremo andiamo andiamo <ride> a sentire a, andiamo a fare una chiacchierata con Marco Omar e con tutti gli amici con, con tutti gli amici che ci vorranno seguire allora che ci fa Che ci faccio io che mi occupo solitamente di Giappone con Giuseppe Bassi, che suona il basso, cioè il contrabbasso a Bari. È una bella una bella domanda. Cioè, praticamente noi eh, ci conosciamo dal 2018. Peppe nel 2018 mi chiamò a casa. eh, Diciamo chiedendomi di aiutarlo ad andare a suonare il contrabbasso sul tetto del reattore di Fukushima. E il che diciamo fa capire bene anche il senso della concretezza che ha, che ha quest'uomo che vedete in questo momento con un paio di gatti che gli, gli zompano addosso e, e, e ovviamente l'ho presi, l'ho presi per pazzo immediatamente insomma poi eh, davanti a una pizza eh, ascoltai il suo progetto, in realtà mi piacque, perché poi una vena di follia c'è anch'io e da allora ci siamo sposati Eh, diciamo artisticamente (ride) lui è è felicemente sposato e la moglie ha un bel battipanni proprio all'ingresso di quella stanza con il il quale ogni tanto ogni tanto l'automazia come si merita e da quello è nato un progetto che si chiama Tomy Space eh, un progetto che poi assieme a un nostro amico regista Alessandro Tapani, abbiamo fatto diventare anche un documentario e ne è uscito un album è uscito adesso un secondo album in questo caso in duo Giuseppe più la nostra amica eh, diciamo pianista eh, Sumire Kuribayashi giapponese perché da questo è nato una band italo-giapponese con anche altri spin-off argentini, olandesi, insomma, un grandissimo caravanceraglio di musica eh, in cui io faccio un un po' di tutto, un po' produco, un po' aiuto, un po' faccio da babysitter, un po' faccio da rompiscatole, insomma, faccio un po' di tutto. E il cuore pulsante di questo progetto Peraltro scusatemi, che è diventato anche una etichetta discografica che si chiama doppio sugo. Poi Giuseppe ci spiegherà perché. Eh, il cuore pulsante di questo progetto, appunto, è Giuseppe Bazzi, che vedete in basso, almeno sul mio, sul mio schermo, diciamo, in basso con un gatto, con, con il cadavere di un gatto attorno al mondo. Giuseppe,
3: di qualcosa ora? Allora... Di... Prima di tutto, va bene, grazie, sono, sono proprio onorato, lo dico sinceramente con tutto il cuore, e oggi sto provando quella emozione che provai per la prima volta quando strinsi la mano ad Antonio è un'emozione un po' strana, una emozione, dovuta... <ride> sì, sì, insomma, è un'emozione dovuta, diciamo, ad, un, ad una timidezza cronica che. Io c'è ah, essere che... da, da tanti anni
2: è incinto dopo che mi ha toccato, perché come certe, giappone... Io sono <ride> come certe statue giapponesi che vengono portate in cosa che appena mi tocchi resti incinto?
3: E lui è rimasto incinto, Guardo... Guardo eh no, via... perché ovviamente ovviamente eh, prima di, di, di diventare amico davvero intimo di Antonio, eh, per me eh, c'era il, 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 diciamo, il rapporto intelligente, intellettuale con quest'uomo che per me è la, è la prima persona in assoluto che sa tante cose, anzi che sa tutto, che sa tutte le cose del mondo e quindi per me è stato molto imbarazzante perché io conosco soltanto le note musicali, il contrabbasso, e e la or- musica classica e, e comunicare con Antonio mi era, 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 era molto difficile, così come... Oggi mi sono chiesto, al cospetto di un grande fisico nucleare, di due grandissimi eh, letterati, insomma, che cosa potessi realmente, quale potesse essere realmente il mio, il mio contributo. Poi ecco, grazie all'amicizia con Antonio, ho capito che anche io ho un valore nella vita e posso raccontare perlomeno una storia. La storia è una storia bellissima, è una storia che ci ha cambiato la vita ad entrambi ce lo siamo confessati sia privatamente sia pubblicamente lo diciamo realmente la nostra amicizia ci ha cambiato la vita perché abbiamo affrontato eh, un un viaggio che non era soltanto un viaggio ma era realmente erano le nostre paure erano i nostri fantasmi di tutta la vita è logico che fa ridere la telefonata che io ho fatto ad Antonio dicendo «Voglio andare a suonare sul tetto del reattore nucleare esploso». Ma c'è comunque una grande componente che è quella del sogno, è quella di confrontarsi anche con con l'idea dell'eroe che ognuno di noi vorrebbe essere. Quindi immaginare di poter uscire con un contrabbasso su su quel tetto di quella centrale. Ed essere l'eroe che combatte le radiazioni è molto emozionante. È molto emozionante. Questa è una componente, credo, che noi maschietti, ma anche le femminucce, e poi se siamo anche scrittori, artisti o semplicemente sognatori, che abbiamo sempre. È stato questo il, il vero, il vero, diciamo, significato di quel viaggio. Ci siamo dovuti trasformare in eroi tutti quanti, perché siamo stati in un posto che per ciò che riguarda me è tempestato dai fantasmi. I fantasmi giapponesi, Antonio mi ha detto che sono molto brutti, sono molto... No, eh, sono no. con i capelli che viaggiano a mezz'aria, non hanno le gambe. Quindi io ho, ho immaginato realmente di stare un, in quel posto tempestato di fantasmi, di cui io ho confesso di aver avuto paura per sempre. E ho superato le mie paure. Non ho più paura del diavolo, non ho più paura. Proprio vivendo a pochi chilometri dalla centrale atomica, ancora uno tsunami che minaccia di venire da un momento all'altro. Diciamo che la componente, ecco, la componente del, del, del sogno e anche diciamo, del, del, di fare una cosa veramente virgolette, pericolosa, anche se è tanto calcolata, è stata, è stata per noi quella cosa che possiamo ci ha unito perché abbiamo affrontato le nostre paure insieme le nostre paure i nostri anche desideri, i nostri anche, anche l'amore anche l'amore ha avuto una bella, diciamo un... sì, non la... ma non
1: tra voi due eh, così stavo per dire la stessa cosa <ride> <Come> specifica
2: <ride> perché... dormito assieme va bene, va bene tutto, allora... ma, insomma
1: appunto sono casati tutti e due e quindi insomma è meglio che continui a essere accasati Eh. però ecco dunque perché questo è molto interessante perché Giuseppe ovviamente è un jazzista eh, famoso, noto in tutto il mondo ha fatto un sacco di dischi però l'incidente di Fukushima è è scappato Eh, l'incidente di Fukushima in qualche maniera ha fatto nascere in lui l'idea di fare questo Atomic Bus, appunto poi anche The Loneliness of Godzilla Speriamo che torni, intanto...
2: Guarda, il dunque, la, la storia nasce un po' così, lui a un certo punto della sua vita, si è, la racconto io perché... Perché lui non c'è scappato, non c'è, <ride> ma soprattutto se comincia a raccontarla lui finiamo domani mattina. <ride> ah, se tu sei
1: quello sul cinto dei due, stiamo veramente freschi. Siamo freschi,
2: eh. stiamo freschi. No, Giuseppe, a un certo punto eh, mi dice: Guarda, io mi sono scocciato, di sono stanco ecco. di stare soltanto nei teatri di suonare nei teatri di, 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 del solito tran tran musicale che è eccitante, bellissimo. però l'idea di Giuseppe era quella lì: facciamo qualcosa: facciamo sì che la musica diventi eh, cura. Che è molto interessante come concetto, intanto perché è un concetto che ha. Le sue radici nell'antichità più remota, più ancestrale per noi pugliesi, poi in particolare perché per noi pugliesi la musica e la coreutica sono stati sempre. Questo ce lo dice, diciamo, gli studi eh, di De Martino. Già, voglio dire, la musica e la coreutica sono sempre stati eh, elementi di cura, medicina. E quindi, eh, lui praticamente fa un viaggio, fa, vuol far fare alla sua musica un viaggio che è uno, un viaggio nello spazio, ma è anche un viaggio nel tempo ed è un viaggio in se stessi, Questa è, è per questo che lui dice ho affrontato le mie paure, perché ho portato il contrabbasso, cioè la mia musica, nel luogo in cui una paura eh, diciamo, invisibile che fa ammalare poi Marco ci dirà giustamente guardate che lì le, le, la radiazione non è eh, a livelli così elevati da poter provocare danni diciamo se non, se non sei proprio vicino alla centrale poi noi ci siamo andati eh, nella zona rossa quindi eh, sì, ci siamo avvicinati anche molto però non, eh, dicevo, dal punto di vista ecco, di Giuseppe che aveva paura effettivamente in quel momento Andare lì, portare la musica, voleva dire portare una cura alle persone che abbiamo incontrato e che sono l'oggetto del documentario, ma portare anche una cura per se stesso, per la sua paura e, e per la sua vita e per le nostre vite, che poi per me è stato, e anche per me è stato uguale, se mi sono entrato in un turbine anch'io che mi ha completamente cambiato la vita, davvero, davvero tanto. Quindi. In questo senso, ecco, il progetto di Giuseppe è stato quello lì di portare eh, giù dal palcoscenico la musica, portarlo in mezzo alla gente e dentro se stesso. E da questo e questa è stata una svolta anche musicale per Giuseppe, purtroppo una svolta che non ha portato grandissimi incassi, questo lo possiamo dire, Giuseppe soprattutto del, anche perché bloccati abbastanza da questi due anni di pandemia però ha portato tantissimo a livello di creatività e a livello di esperienza della, appunto nella musica nella vita musicale di, di, di Giuseppe e per me anche perché poi peraltro io non sono un esperto di jazz lo conoscevo in maniera abbastanza episodica quindi non, eh, questo, questo è il senso ecco del progetto che stiamo continuando a sviluppare che è nato in quel 2018 e che ci ha portato a fare queste scelte anche un pochino così un po' folli Giuseppe è ricaduto
1: ci sarà ma va, preso va, va e viene allora intanto <ride> che lui va e viene eh, dunque, dunque c'è da dire che adesso vedremo i rischi stanno su amazon su tutti gli, gli streamer e così, così via eh, cito appunto atomic bus che eh, forse è, è una delle più un po' se riesco a metterlo e, e però su YouTube c'è tutto no? Giuseppe ci ha dato il link che però è, su, è visibile eh, gratuitamente quindi eh, adesso io metterei un pezzettino del, di questo video che sta su YouTube che ho scaricato e spero non ci abbia copyright che altrimenti ci c'è un commento ma vediamo che succede e, e metto anche eh, e, e magari se tu intanto commenti e poi mettiamo un po' della musica ovviamente che è la parte portante
3: Giuseppe sì. ecco sì Questo è il mare da dove veniva è venuto lo Tsunami. Questa invece è una collina prospiciente, la centrale atomica, nella zona siamo arrivati da Nord. Questo invece fu il concerto effettuato con Sara Kiyoshi e Sumire Bayashi presso l'Istituto di Cultura, il primo concerto in cui raccontammo la nostra storia. Questa è, nella zona, questa è nella zona vietata. Per entrare avremmo un permesso in questo, in questo paesino, e questa è una coppia di. Sì, una coppia di persone questo,
1: ecco. che vivono nella zona rossa, ancora?
3: Sono musicisti, ah, ah, ah. Sì, sono ritornati da poco.
2: Sentati da poco. Nel 2018 sono ritornati. Allora, questo è un, uh, un vecchietto simpaticissimo che ha c'ha 96 anni, quanti ne ha? 96 adesso.
3: Certo?
2: 96 anni. Questo è dovuto scappar via a 80, no, 80, 80 dispari anni nel 2011, è tornato e vive da solo uh, in una casa lì, è tornato dopo 8 anni, a casa sua.
1: Eh, infatti l'evacuazione lì è stata la cosa lo citavano anche nei commenti Anna Maria eh, il danno appunto grazie al cielo la radiazione di per sé eh, non ha fatto morti e danni ma ha, ha causato appunto l'evacuazione lo, lo, la distruzione del, 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 del tessuto sociale eh, certo. e questa è la cosa dev- devastante, poi è chiaro che poi con i ragazzini con tutto che tu misuri e vedi che non c'è radiazione dici sì però prima di far tornare i bambini insomma certo, ci infatti. penso eh.
2: Infatti nella città di Odaka, che è quella lì, che è su, in cui abbiamo fatto un po' base noi, perché abbiamo creato, diciamo, sono, siamo entrati un po' nella comunità. Ah, beh, questa è carina, scusate, questa non lo voglio interrompere.
1: Ah, ma questo ce lo conosco, Ci sono andato a copiare Emilia. Questo è quello delle mucche, è questo quello è quello del... che non ammazza le mucche, sì, sì,
2: <ride> sì però... è un mito. <ride> Però noi abbiamo fatto una cosa. Il che concerto
1: è... per le mucche. Che...
2: Il concerto per le mucche.
1: No, ma questo è un tipo pazzesco.
2: Ma guarda le mucche, con che attenzione vengono, mentre Giuseppe suona, e vengono a sentire il concerto.
1: Giuseppe risparmia, manco il cellulare c'hanno, quindi oltretutto sono.
2: Cioè, ma ti rendi conto, questo è il pubblico migliore davanti al quale abbiamo mai suonato.
1: E questo è... Eh quando... sì sì, qua è dove siamo passati pure noi, infatti. Ero con Stefano Carrere, più di eh, eh, e... e che appunto, per chi lo conosce, era un bravissimo giornalista del Sole 24 ore che è morto in un stupido incidente di montagna prima del Covid. No, oramai saranno tre anni.
2: Durante, sì. ma... dall'inizio al All'inizio del
1: Covid. Eh, questo delle mucche, magari racconta un po' la storia delle mucche. Che... Ah, rieccolo, ecco riecco Giuseppe. Vai e vieni
2: eccolo là. questa è Sumire con i Curibayashi, a statianista, dietro vedete Tarakhiot, che è una suonatrice vicino a di flauti tradizionali giapponesi
1: E quella sullo sfondo è la centrale nucleare, infatti. E sì, quella è posso... la
2: centrale, sì, sì, sì. Questo è un, diciamo, è, sono estratti, è un trailer da, dal documentario che si intitola Yomiga Eru, che vuol dire tornare alla vita, rivivere, rinascere, insomma,
1: allora, intanto, scusa, intanto, io vi metto il link qua nei commenti, e poi lo rimettiamo anche nel testo principale così poi compare. Sì. Insomma. Giuseppe continua a, a non comparire, però intanto.
2: Vedo che cerca di entrare, ma c'è una rotella che fuori
4: posto, <ride> è una
3: rotella che gira e che non riesce a ecco. Eccolo. Scusa, la connessione non è molto buona oggi. Eh, va
1: bene, va bene, ma tanto subiamo.
3: Giuseppe
2: sembra che sta in, una, in un posto eh, nascosto, in realtà abita in un castello, non sto scherzando, abita in un castello, per cui ha delle mura molto spesse e purtroppo la connessione è così così. Sì.
5: Tra l'altro se andate
1: a cercare, Giuseppe, nel, nel, nel periodo del covid Faceva i concerti per italiani. Della... No? Se andate indietro sul suo sul profilo di Facebook e recuperate tutti i concerti che, 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 con cui intratteneva noi poveri rifugiati del Covid tutti i giorni. È, è stato molto di, con, di conforto. Ecco.
2: Giuseppe, racconta un attimo il concerto alle mucche. Che cosa è stato per noi? Forse
3: non ci Perché sente. Mi arriva un po' lenta la voce. Allora, ma sì. sei riuscita a sentire? Eh. Mi, Mi chiedo scusa.
1: Sì, sì, intanto io cerco la mucca. Comunque intanto possiamo raccontare la storia delle mucche, di questo esatto. allevatore di mucche, in questo posto che sembra la Svizzera, bellissimo, apparentemente si è ritrovato con tutte le mucche contaminate e qui lui dice io non le ammazzo perché le lascio vive, quindi alla fine alle mucche gli è andata bene perché non sono state macellate
2: è leggermente diversa la storia
1: Vai. Allora,
2: lui non è un allevatore lui era il guardiano ah, di ecco. quell'allevamento di mucche che era di una società che fa la, praticamente la manzotila mm. uh, locale, giapponese quindi quei manzi dovevano finire in scatola sono i, i manzi più fortunati della, eh, sì, sì, del tappo, sì, del, della storia perché questi dovevano essere tutti secchi e finiti in scatola dal momento che si sono contaminati sono sopravvissuti in realtà, a loro gli ha fatto bene questo uh, incidente. Sì, sì hanno,
1: hanno, hanno, sono stati loro in realtà, i veri cospirazionisti che hanno trovato
2: l'incidente. Eh,
1: ora Giuseppe.
2: è carizzo, perché e allora, lui ha deciso di salvarli, dice cioè non sono più di nessuno, sono i miei. Il governo li voleva ammazzare, lui ha detto no, io li salvo. Ovviamente non, ci, non, è, non ne può fare niente, per cui vive con le donazioni arrivano e, e diciamo gli permettono di dar da mangiare a questo allevamento di, di, di manzi.
6: Per cui Anto- Antonio di, moriranno per... di vecchiaia praticamente.
2: Moriranno di vecchiaia sì. Eh. Sono manzi sono, molto fortunati in un certo senso e, e, e sono dei grandi stimatori di musica perché quando Giuseppe ha cominciato a suonare come avete visto da quelle immagini c'è stato proprio un afflusso hanno ascoltato in perfetto silenzio alla fine, fino alla fine, e poi alla fine c'è stato un deflusso che sembrava di stare alla pomeridiana. Erano signore milanesi andate a teatro che alla pomeridiana, anzi, molto più silenziosi e più vita. educate,
1: eh, molto. Non per preleggero, però. Eh... Guardate
2: un po', guarda come arrivano tutte quante, da tutta la vallata, arrivano le mu- i manzi ad ascoltare. E questa è la storia delle. Però è interessante, cioè è molto interessante questa, questa cosa, questo, anche questo rapporto con gli animali, perché Giuseppe, eh, come vedete da queste immagini, ha un particolare rapporto
3: con gli animali. Eh, Giuseppe, ma, quanti gatti è stato gatti, hai, hai? E ho tre gatti, Ho tre gatti, ma non li avrei mai voluti perché non sono stato mai un gattaro venne una gatta a partorire dentro casa e, <ride> e, e le, le abbiamo dato assistenza e poi abbiamo dovuto crescere i suoi piccoli. Lei è mucca. Ah. Lei è mucca. A proposito di caoterrorismo, come lui si definisce, ehm, io mi ricordo benissimo che all'inizio quando abbiamo incontrato questo signore, come si chiama? Non mi ricordo bene Antonio, eh, ma lui... Non Eh, che è un personaggio molto famoso molto conosciuto Ehm, era un po' imbarazzante perché lui ci ha parlato a lungo è stato un suo monologo ci teneva proprio a raccontarci benissimo le sue vicende anche politiche e noi eravamo lì invece con l'unico scopo di, di suonare il contrabbasso ed è stato bellissimo alla fine di tutto vederlo ridere vederlo sorridere, vederlo soddisfatto di, di, di vedere per la prima volta la reazione delle sue, delle sue mucche, dei suoi buoi, di fronte ad un contrabbasso, che lo, ha, che, lo hanno, che lo hanno spaventato tantissimo all'inizio, perché le mucche hanno avuto molta paura dei primi suoni emessi da questo strumento, che però per qualche, eh, in qualche maniera assomiglia un po' al suono al richiamo d'amore di una mucca infatti piano piano si sono avvicinati tutti ed è proprio in quel contesto vi ricordo molto bene che è nata la canzone di Godzilla la solitudine di Godzilla. (ride) Godzilla perché facendo delle note sul contrabbasso io avevo già più o meno pensato a questa cosa qui ma dovendo continuare a suonare è lì che si è chiusa questa canzone la canzone di, di Godzilla scusa Giuseppe ma che
2: stai dicendo che la suonavamo già da un anno
3: sì ma <ride> e, no i
2: musicisti sono dei gran bugiardi ma non, non è colpa loro è colpa No, è, mente
3: sempre che inventa
2: nuove cose poi no,
3: no 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 però, però ci sono delle cose che sono nate lì Antonio ah, per quanto beh. riguarda proprio l'aspetto del contrabbasso solo davanti alle mucche ah, cioè io mi sono cimentato questo. in un solo di contrabbasso per la prima volta suonando la canzone di Godzilla da solo che poi è una cosa che continuo a fare adesso grazie a quell'esperienza
2: oh senti Marco allora forse è il momento di sentire Godzilla che dici
1: allora dove dove però il corto di questo qua sono solo quattro minuti dove lo recupero il Godzilla La è stato Nel link
2: nel
1: link
3: nel ci sono il link che, che ho inviato ha il trailer del film, e percorrendo in basso c'è la canzone di Godzilla. Ah, si, sì,
1: aspetta, aspetta. Forse ho capito. Okay.
2: Mentre Ma- Marco la ritrova, spiego un attimo di che si tratta. Godzilla era già un brano esistente di Giuseppe, che è un grande appassionato di Godzilla, come sa Omar, come sa Omar, ecco. e. e- e lui ha sempre avuto questa idea del godzilla eh, buono il godzilla come la questione di godzilla giuseppe perché il godzilla è buono
3: perché ehm, una volta vidi un film non mi ricordo esattamente quale in cui infatti ti mandai poi il pezzettino in cui sentivo un bambino che diceva al papà e alla mamma un bambino giapponese godzilla è forte godzilla è buono allora mi sono chiesto sempre, perché questo bambino avesse detto che Godzilla era buono. E l'unica risposta che mi sono dato, idealmente, è che Godzilla nella realtà è, è, è molto naturale, è, è, un, è un figlio della natura, geneticamente modificato per colpa della, degli esperimenti atomici, ma in fondo in fondo, lui, quando ritorna sulla terraferma, non ritrova più il la, la, la natura che aveva lasciato milioni e milioni di anni fa e quindi impazzisce di dolore perché non ritrova più la mamma, il papà, la sorella, il fratello, la fidanzata,
5: ah.
3: e urlando di dolore di pianto riesce il, il fuoco dalla bocca, la coda è molto più grande, camminando, distrugge tutto. Quindi mi sono dato questa risposta: ho pensato che Godzilla nella realtà è solo al mondo. È l'unico non si può più innamorare non si può non trova più eh, la sua dinosaura compagna quindi questo ho pensato quando ho scritto quella canzone
2: io invece poi... quando lui mi ha detto oh, anto devi fare delle presentazioni per i brani poi mi ha detto pure che li dovevo recitare a un certo punto gli ho detto fermati perché se mi chiedi di ballare non lo faccio <ride> e, e, e ho sentito il brano, io l'ho sentito in un'altra maniera quel brano, e a me ha fatto vedere in mente un personaggio che si chiama Haruo Makajima, ha- ha- che è stato l'attore, il cristiano che stava dentro allo scafando di Godzilla, eh, e lo è stato per 12 film, a me Godzilla buono non convince, perché ha distrutto una dozzina di volte Tokyo, quindi insomma non mi sembra proprio buono, ed è quel signore là. Ora questo adesso lo tranquillo. rimetto Dai, un
1: attimo vai, Dai, vai.
2: Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Insomma, Hatakajima è l'attore giapponese che è stato più visto al mondo, ma più sì. di Shiro Mifune, che ha visto più gente i film di Godzilla che i film in cui stava Shiro Mifune, per cui. Haru Kajima dovrebbe essere la vera star del, del cinema giapponese, però non lo conosce nessuno.
6: Ma, infatti Antonio c'è quella famosa foto che, beh, basta cercarlo su internet, che c'è lui quando hanno dedicato a Godzilla nella Walk of Fame di Hollywood, c'è lui eh. praticamente, non le hanno dedicata a lui la stella, le hanno dedicata a Godzilla. E lì lui c'era, c'era lui che, diciamo, visibilmente un po' anche... Una... Beh,
2: se guardate la foto, mm. è chiaro che sia stato pure lui, insomma, ha preso abbastanza le sembianze mm. di Godzilla, talmente c'è stato. Poi, ragazzi, stare dentro lo scafando di Godzilla, quanto eh, sì. Penso eh,
6: io, ma, ma circolo, circolo voci che nella realizzazione del primo Godzilla del '54, lui avesse perso qualcosa come 18 kg durante la. Una... perché si doveva portare questo, questa, diciamo questa tuta che pesava di 150 kg tra l'altro oltre a quello doveva portarsela sotto i riflettori eh, sotto le esplosioni pirotecniche degli effetti speciali delle esplosioni e a un certo punto hanno inventato lui stesso praticamente aveva suggerito a Eiji Tsuburaya che poi era quello che poi aveva fisicamente realizzato la tuta di Godzilla che era l'effettista a Tokyo aveva realizzato questi famosi pantazilla che nient'altro che erano delle zampone eh, tipo Salopette, che le servivano per quando inquadravano le scene, quando lui cappestava a Tokyo praticamente, in modo tale che poi Cristo anche questo video riusciva un attimino a respirare. Ma poi interessante che lui aveva iniziato anche come attore, come comparsa in film di Samurai, no? Che cos'è quel. Me l'avevi detto tanto, quel genere proprio che c'è quel sottogenere giapponese che sarebbe un po' i nostri film di cappa e spada ambientati sì, sì. nel Giappone feudale, sì. no? Direi Ma che... poi esatto sì. ma poi tra l'altro è la cosa interessante che lui oltre a Godzilla ha fatto anche un'altra come minimo una dec- un'altra dozzina di film sempre della To sempre ne- all'interno come mostro vestendo la tuta del mostro era un se si spe- era specializzato
2: capite che poveraccio questo qui eh, immaginatevi la sera che si toglie lo scafandro che si guarda allo specchio e dice ma a me non mi conosce nessuno non sono nessuno pure e quindi il eh, Godzilla ha un'interpretazione doppia la solitudine di Godzilla è il brano di Giuseppe e ha una doppia interpretazione quella che porto io eh, diciamo leggendo il mio piccolo non monologo diciamo il, la mia piccola presentazione prima del brano è quella di è il brano di Giuseppe che ha il suo che poi ha altri spin off perché poi c'è eh, la versione di Joanna Teters una cantante americana che new yorkese, che ha fatto una bellissima versione molto, come dire, molto funky molto è eh Giuseppe, come la definiamo? è molto funky la versione di Giovanna
1: sei mutato eh?
3: sei se muto? volete ve la posso inviare in anteprima vabbè ma dai sì. mi...
1: allora vediamo se io riesco a mandare sì. intanto questa versione perché non so se si sente, se non si sente faccio un'altra cosa eh Vediamo un po'... non si sente più... ecco... sentite? no. no. Allora ah, facciamo così...
2: si sente? eccola. Finito
6: il mio lavoro d'Apocalisse... bevo acqua per calmare l'arsura faccio il bilancio della giornata quanti palazzi ho abbattuto quante centrali ho distrutto quanti umani ho sterminato
2: tolgo con fatica il costume da rettile piego il collo indolenzito Guarda allo specchio quel volto che nessuno conosce e che alla fine ha preso ad assomigliarmi. Io sono in lui, lui è in me.
6: La mia è la solitudine di Godzilla.
1: bravo, bravissimo, scusate bravo. l'inconveniente tecnico ho dovuto mettere la cuffia sul microfono e anche ho scoperto che non si possono mettere i commenti mentre fa in play e quindi si fermava perdonami Giuseppe e appunto al sax eh, Javier Ghirotto, pa- pa- Piano su Sumire Curibayashi che pure ha avuto il suo bel da fare a lasciare l'Italia sotto mm. Covid, batteria Giovanni eh, Scasciamacchia e al contrabbasso ovviamente Giuseppe Bassi questa tra l'altro è la prima volta che facciamo l- la, la, insomma la, in live mettiamo la musica ma eh, credo che la soluzione di Godzilla sia uh, perfetto anche per il tema di Fantascientifica. oltre ad essere un, un brano bellissimo e vi metto appunto anche quest'altro link poi ripeto metto tutto ehm, nel, nel nei commenti del, del video e, e però intanto ve lo metto tra i commenti
3: c'è una cosa che volevo dire che mi sono ricordato che è stato un problema non indifferente che abbiamo dovuto affrontare insieme con Antonio, e cioè il nome di questa storia, Atomic Base. E inizialmente, poi Antonio eh, mi, mi spiegò, me ne spiegò il motivo, eh, non era gradito il nome Atomic Base, perché anche tra i musicisti, io ho imparato, anche tra le persone che fanno cultura, tra gli artisti giapponesi, c'è una certa idiosincrasia nell'entrare appunto nell'ambito del nucleare, perché ognuno di loro ha dei followers che sono pro o contro il nucleare. Sembra, io non lo so, non vorrei dire una fesseria, ma sembrerebbe che la popolazione sia quasi divisa a metà tra i sostenitori del nucleare o non, correggetemi se mi sbaglio.
1: E eh sì, eh, Il referendum era 50-50 più o meno, 48... E
3: eh, eh, Quello che Sumire mi disse, ma spaventatissima, che se io non avessi cambiato il nome non avrebbe potuto suonare con me. Eh, per questo motivo, perché i suoi sostenitori contro il nucleare, ovviamente avrebbero pensato che il nostro progetto musicale fosse un progetto nella realtà che richiamasse eh, ehm, diciamo la, 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 il, la, il nucleare, quindi la diffusione, il proliferare, la, la, la voglia di, di sostenere questa cosa. Per spiegare ai miei amici artisti giapponesi il nostro senso, il discorso dell'eroe che facevamo all'inizio perché per me atomico è stata anche sono state anche le armi che Goldberg utilizzava per sconfiggere i mostri mandati da Vega erano tutti atomiche solo le per armi, te, per tutti per tutti cioè atomico per noi italiani non ha lo stesso valore forse che ha avuto per le ultime generazioni poi dei giapponesi, ma poi non so neanche se forse originalmente, forse in questo voi siete più esperti nei, nei cartoni animati in lingua originale, forse veniva, veniva chiamata, che ne so, eh, ma non mi ricordo quale arma speciale di Goldberg o del grande Mazinga era atomica o nucleare. Forse loro hanno aborito questo, questo, questo nome, non lo so.
1: Però compare perché anche l'energia fotoatomica era così in giapponese, quindi eh, è chiaro che per loro il termine c'è tutto un, un, no, un, un significato più profondo e più oscuro che per noi, però. Specialmente, appunto, dopo, ma... <ride> mm?
2: specialmente dopo Fukushima. Allora, eh. l'ener- l'- l'- l'energia atomica all'inizio è stata imposta al Giappone a parte. Gli esperimenti fatti per avere anche loro la bomba atomica durante la seconda guerra mondiale non è che i giapponesi, se avevano due, eh, loro non sono riusciti ad arrivare alla bomba atomica perché sono stati disorganizzati.
1: No, vabbè, ma non ce l'avrebbero mai fatta, manco, manco i nazisti, stavano talmente lontani.
2: Avevano due programmi, ma perché? Perché avevano due programmi. Ma neanche con uno, guarda. Testa, la marina e l'esercito, un
1: giorno, di loro. Un, un giorno facciamo i programmi, C'era in Cina, c- ma erano talmente lontani, c'era pure il sottomarino nazista con l'uranio, ti ricordi? Esatto. Esatto. Eh, però non ce l'avrebbero mai fatta guardate. ma nella
2: sec- dopo la seconda guerra mondiale l'energia atomica è stata sostanzialmente imposta agli americani che dovevano vendere le loro centrali e la prima centrale nucleare giapponese correggimi se sbaglio Marco è proprio quella di Fukushima
1: ma questo no, non lo so se, sicuramente non è, è tra le più vecchie esatto. Dopodiché, c'è da dire che l'imposizione ma poi qui sc- sconfiniamo e facciamo un'altra puntata un'altra eh, volta. Eh. Eh, l'imposizione è legata al fatto che loro come noi non ci hanno combustibili fossili e quindi sulla se carta c'è... è meglio poi se fai i casini non è, è, è peggio Disse... se
2: oggi, il, nel mix energetico giapponese oggi la, l'energia atomica dopo Fukushima è al 4% se non... eh sì hanno spento
1: tutto ma era il 30
2: eh. Era, eh.
1: infatti importano un sacco di gas naturale gas.
5: Allora, eh, eh,
1: eh, e quindi poi tutto bello però poi quando c'hai il riscaldamento globale eh, qui manca più di Miglia per fare una vera litigata come
4: si dice eh, no, idea...
2: <ride> no, invece su questo fatto del titolo del progetto di Atomic Base eh, va fatta una piccola precisazione la povera Sumire che non è che detta così sembra, sembra quasi un po' opportunista la povera Sumire in realtà non ci conosceva cioè quando questa... c'è stato questo dibattito con Giuseppe sul titolo era tutta una roba via mail perché non ci eravamo mai incontrati, cioè noi siamo arrivati in Giappone nel. Ma voi lei come
1: l'avete conosciuta? Scusa, visto che stai la colonica
2: Giuseppe l'aveva incontrata una volta perché è andata a sentire un piano solo, un concerto ad Andria di questa ragazza giapponese chiamata da un nostro comune amico eh, che eh, organizza organizza concerti ed ha una particolare sensibilità per la musica giapponese e quindi l'ha conosciuta, l'ha vista l'ha sentita suonare quella sera, Nico Conversano si chiama l'amico, l'ha sentita suonare quella sera, le è piaciuta tantissimo perché è una specie di folletto dei boschi, è molto, molto dolce, molto poetica la sua musica, e quindi ha detto guarda io voglio suonare con te, voglio suonare con te, dopodiché hanno cominciato un fitto scambio via email, messaggi, quindi... Quando le ha proposto questo progetto, in realtà eh, la loro conoscenza era una stretta di mano, non, non si conoscevano. Allora noi, che siamo <ride> dei gran paraculi, se ti ricordi Giuseppe, pensammo, in Giappone il progetto lo chiamiamo Pinko, Pinko, Pinko Moto, in Italia lo chiamiamo Atomic Basement, perché che ci frega, voglio dire, qual è il problema?
1: Beh, poi il titolo, Guarda. non per fare complimenti, è veramente figo, perché in realtà... Il basso atomico è, insomma, c'ha... è
2: tutto di Giuseppe il titolo e devo dire che Giuseppe si scorda sempre di citare la sua grande cultura musicale perché parte da un titolo di un album di Count Basie, Atomic Basie, no? Sì. Esatto, e, sì. e, e Giuseppe è un jazzista di quelli che chiamano lo swing non è un jazzista di quelli là free jazz e infatti lo sentite dalla sua, dalla sua musica è una musica che ti, 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 ti smuove dentro capito? non è solo intellettuale è una musica che tocca le passioni e quindi c'era questa cosa poi quando siamo andati in Giappone l'abbiamo incontrata il primo giorno si sono scambiati la musica a casa di, a casa di Sumire in questa casa che aveva adesso ha cambiato casa un pianoforte a coda che occupava metà dell'appartamento e nel resto dell'appartamento si dovevano arrangiare lui, lei e il marito che per fortuna fa solo il chitarrista perché non voglio pensare che se suon- avesse suonato strumenti più-, più importanti insomma e quindi si sono conosciuti quel giorno si sono scambiati la musica e dalla, primo- dalla prima prova che hanno fatto assieme si vedeva che la chimica c'era, che, era- che funzionava e e hanno continuato così. Tanto è vero che l'ultimo disco, I Will Touch You, quello che è uscito il mese passato, ed è il primo disco di occhio Sugo, in realtà nasce a distanza, vista la situazione del, del Covid, cioè Sumire ha mandato delle basi a Giuseppe. Giuseppe ci ha, ci ha preparato la sua, le sue parti di, compra, di contrabbasso, ci cioè ha registrato le carte di contrabbasso ed è uscito questo album che eh, vi posso assicurare è bellissimo. Io adesso sono, non voglio dirlo perché nel primo, primo Atomic Base è il mio debutto discografico, quindi sono particolarmente affezionato. Però... Come produttore,
1: eh. attenzione, se no non vendi, non vendi per... nessun disco. Come produttore,
2: no, come produttore, la tua Io ci sto con la mia voce. Dentro. Con la voce,
1: vabbè, però non ti hanno fatto da vicino a uno strumento. Giustamente,
2: e eh vabbè, la, mia, la voce è uno strumento, ragazzi. Eh, sì, vabbè. Io ho una discografia. Ormai ho una discografia. Ormai e ne farai tanti
3: di dischi. Ancora abbiamo scoperto, tra l'altro, sto grazie a questa esperienza. Tanti. Abbiamo scoperto che la voce di Antonio è una voce che è, è, è perfetta, non c'è una traccia di afonia, è, è, limpida, è limpida. E infatti anche Tommy Cavalieri, quando tu eh, recitavi i tuoi scritti, Tommy Cavalieri è, è l'ingegnere del suono che diciamo Uno dei più grandi ingegneri del suono del, del, del mondo senza, senza ombre di dubbi, a serie a Bari e da lui io registro ormai da 30 anni ogni, ogni, ogni mio disco, e anche questo ultimo disco, in qualche maniera c'è il suo stampino. Perché le tracce che Sumire inviava per eh, Eh, non tanto sia per compassione sia perché eh, condivideva lo stato di eh, lockdown forzato anche lei in Giappone perché essendo stata in Italia quando l'Italia era l'unico paese nel mondo dopo la Cina, dopo Wuhan ad avere il Covid, quando tornò in Giappone fu messa in quarantena e in qualche modo ha condiviso insieme a noi italiani quel primo lockdown e ogni giorno ha preso a mandare ha mandato queste tracce registrate con il telefonino per cui la qualità sonora sebbene i nostri telefoni ormai registrino bene non era sicuramente una qualità sonora da studio e Tommy Cavalieri ha fatto realmente dei dei miracoli in questo, a proposito di quel disco c'è da dire che anche in quel contesto c'è lo zampino di Antonio Moscatello perché eh, diciamo posso, posso dirlo per il bene che, che, che mi vuole capi subito che io eh, mi sarei buttato a letto e avrei passato tutto il mio lockdown a dormire nel letto perché amo molto polprire con un picrone che, che, che realmente... comunque è, 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 una, è rispettabilissima come strategia eh? <ride> e lui assolutamente mi disse no Peppe tu devi suonare non ti devi fermare urlava con la sua voce da Godzilla e io cominciai a fare queste primissime dirette il 12 marzo del 2020 ma mi veniva da piangere letteralmente, infatti se andate su YouTube, sul mio canale dove ho caricato tutto, a volte mi esce la lacrimetta proprio, non sapevo cosa fare con un contrabbasso da solo, davanti a un telefonino, mi sembrava che la mia vita fosse inutile, forse io ho bisogno anche di un metro metro quadrato di palcoscenico per poter sentirmi nel mio habitat naturale. Senza di quello non non esisto. E finire in questa cosa è stata determinante, perché il suo gesto d'amore, regalandomi le sue tracce musicali, è è, è stato il, il motivo per cui poi abbiamo creduto di far nascere questo disco e ci siamo uniti in amicizia con Alberto Maria Franchi, Antonio Moscatello, con Mimmo Capacchia e con Mimmo Armenise, che sono i, diciamo siamo amici intimi. Abbiamo composto questa etichetta discografica che porta il nome di una delle nostre passioni. No, forse Antonio non lo ama molto, wow. ma io, io sono, sono un drogato di sugo di pomodoro la mia unica droga cioè, se non mangio no. lo spaghetto al sugo ogni giorno stanno anche i
2: panzerotti ce ne stanno le droghe che... <ride> dovete sapere che Giuseppe eh, Giuseppe quando andate al ristorante vi dovete aspettare questo spettacolo, lui ordinerà sempre qualcosa col suo è sempre qualcosa col suo e ordinerà farà tutta la cosa e poi alla fine guarderà con in maniera languida il cameriere o la cameriera e dirà signorina o oh signore per favore mi me lo fa doppio sugo e, e da questo nasce diciamo nasce da una genialata della mia compagna devo dire perché è stata lei quella lì che l'ha pensato nasce il nome dell'etichetta doppio sugo record no, aspetta però spiega
1: bene sta cosa doppio sugo cioè in puglia si può chiedere doppio sugo quando chiedi no, da...
2: però chiede pure in giappone figurati. in tutto il mondo eh, in tutto il mondo si può chiedere
1: Ah ecco no, sta cosa io ignoravo completamente.
2: Giuseppe la chiede anche in Giappone. Giuseppe è riuscito a trovare un posto a Tokyo, diciamo, orrido, mangiato un tiro, non andato, in cui facevano il ramen al suco. Il sugo, mamma mia. Mamma mia, guarda, un tentativo di fare il ramen all'italiana, no? con la bandiera italiana fuori, le cose, ramen italo-giapponese, una roba una zozzeria a Ropponghi vicino a Ropponghi e non so come l'ha trovato non so come l'ha trovato senti ma il contrabbasso
1: <ride> vediamo, vediamo un po' perché appunto per noi che di musica non capiamo assolutamente niente è affascinante tutto il mondo come ti è venuta per esempio l'idea di, di, di cominciare a suonare proprio il contrabbasso che anche logisticamente è un oggetto complesso no, da portare in giro
3: generalmente la storia all'inizio la storia di tutti i contrabbassisti, è identica identica. Si comincia eh, perché manca sempre il bassista elettrico nella band musicale. Almeno nel nel periodo della della mia generazione era sempre così. Tutti suonavano le chitarre, la batteria, si cantava o gli strumenti a fiato. Non c'era mai il bassista. E quindi generalmente si comincia perché manca il bassista. Quindi devi devi comprarti questo strumento e cominciare a suonare il basso elettrico e facendo le che, prime cover. Che, che però
1: è già più trasportabile del contrabbasso. Esatto,
3: è una chitarra a basso, quindi, quindi si scopre già la differenza tra la chitarra e il basso, e la chitarra a basso, e quindi, quindi già si subisce un, un traviamento, si può, dire, si può dire così, perché l'esperienza del basso è mistica, perché tu suonando soltanto una nota per volta, ti rendi conto che se quella nota per volta non la fai bene, Tutta la musica che gli altri fanno cade in un buco nero, non ha senso. Tu sei, stai mm-hmm. mettendo i pilastri o le travi della grande impalcatura, della grande costruzione. Il basso è questo fondamentalmente nella musica. Mm-hmm. Coniuga l'aspetto ritmico con l'aspetto armonico e mette i pilastri, che sono quelle mm-hmm. note uniche che tu fai. Quindi mm-hmm. ti senti un dio... Se poi poco 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 comincia a fare esperienza con il basso elettrico nel mondo del jazz da ragazzino scopri appunto di lì a poco che nel jazz c'è il contrabbasso quindi vuoi il contrabbasso e quindi succede che a 12 anni io abbia chiesto a papà ti prego comprami il contrabbasso perché io voglio suonare il contrabbasso, il papà che faceva all'impiegato quando andò da Monachino uno degli strumenti musicali qui a Bari chiese voglio un contrabbasso e il monachino gli disse guarda devi spendere 10 milioni
5: <ride>
3: papà no. si indebitò,
1: eh, si indebitò. Eh.
3: non sapevamo che avremmo dovuto invece andare da un maestro di contrabbasso e farci consigliare perché poi dopo tanti anni ho scoperto che si possono trovare contrabbassi si poteva già all'epoca trovare uno strumento che costasse un milione, un milione e mezzo mm-hmm così come oggi li trovi a 300 euro contrabbassi cinesi, fatti benissimo, che sono meravigliosi. E poi andando avanti con la frequentazione del contrabbasso, ti rendi conto che è uno strumento talmente fisico che te lo senti sul tuo corpo, si spalma il suono sul tuo corpo, e poi il fatto che te ne debba prendere cura perché è talmente grande che come ti muovi rischi di urtare e quindi di ferirlo. Quindi è uno strumento per cui ci vuole una grandissima cura, grandissima attenzione. E scopri, man mano che lo suoni, che è l'unico strumento che è capace di educare un essere umano. Non è il contrario. Alla fine, ogni contrabbassista a me è piaciuto interrogare tanti miei colleghi, assomigliano a un contrabbasso nel mio caso anche per, diciamo, per dimensioni spero di, di fermarmi di tornare un po' indietro ma ehm, eh, a livello psicologico è uno strumento che ha una grande influenza a livello psicologico sul suonatore perché per quanto sia uno strumento grande è uno strumento che è sempre relegato in second line sul palcoscenico è sempre nascosto da tutti sia negli organici sinfonici lo vediamo sempre sulla destra, dietro i violoncelli e a volte quando ci sono tantissimi elementi si fa fatica. Si vedono i contrabbassisti soltanto con il riccio, quindi sono sempre dietro. E poi, nelle band, eh, eh, sia nelle prime band blues, nelle prime band jazz, il rock and roll, era sempre in second line, cioè sempre impallato dal chitarrista, cantante, dal solista. Per cui. Eh, eh, questa, questa vita in secondo, in secondo piano sul palcoscenico ti, fa, ti, ti educa in maniera… per, per cui eh, difficilmente un contrabbassista sviluppa un egonarcisismo che è tipico invece di chi sta in front line, perché deve farsi guardare, deve farsi ammirare. Deve essere bello al massimo, il massimo splendore. Un contrabbassista si può mettere anche le mani nel naso nascondendosi dietro il contrabbasso oppure grattarsi no, con Covid più, ma
1: comunque. nelle parti
3: più intime si può nascondere. Il contrabbassista lo fa pure. Sì, Senti diciamo, per, lo,
1: per portarlo in aereo?
3: In aereo è, una, è, un, grande, è un, grandissimo problema, un grandissimo problema. Molti di noi hanno. Hanno fatto, anche io purtroppo ho fatto l'esperienza dello strumento totalmente distrutto.
1: Ah, ma perché lo devi mandare nella perché,
3: stiva?
5: Portare.
3: Sì, perché praticamente, anche, anche mettendolo in stiva, nella, nella, nella custodia più rigida, poi da, dal fine sino ti rendi conto che non si è mai capito perché gli scaricatori, le persone che si occupano di scaricare, ti lanciano pure un contrabbasso sul, 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 sul cadello e quello si rompe all'interno. Per cui l'unica possibilità è eh, un circuito di contrabbassisti nel mondo che esiste, che esiste, che ti consente quando vai a suonare all'estero di contattare qualche amico virtuale e di guardami il tuo contrabbasso, il tuo strumento. Quindi io faccio parte di questo circuito, quindi ci scambiamo eh, i bellissimo, quindi c'è cioè, uno quando... viene da te, te
1: lo presti e viceversa.
6: <ride> Ma... Sì, eh, sì. Io... Giuseppe, questo col fatto, di solito, ehm, avendo dei, io, dimenticabilissimi trascorsi musicali, di solito si sa che eh, chi suona, spesso e volentieri, eh, arriva ad un livello di simbiosi con il proprio strumento, che è una cosa difficile da spiegare a chi non l'ha mai provato, anche un minimo nella sua vita. Il fatto di suonare uno strumento di un altro di solito cosa ti comporta nel senso cioè, uh, uh, per te non uh, diciamo se di quelli che come dire, non, non mi interessa pur di suonare prendo anche il, 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 lo strumento di un altro oppure dai il massimo con il tuo di strumento
3: dunque capita andando in giro per il mondo di, eh, di, 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 di prendere tra le mani strumenti incantevoli sia per fattura mm sia per storia, perché ovviamente eh, il, il contrabbasso è come il violino, se è uno strumento fatto nel 1789, io ne possiedo uno a casa, fatto il giorno l'anno della rivoluzione francese, è chiaro che lì il, il cervello se ne va, va I pesci, tu stai toccando uno strumento nato in, in quell'anno e, e vivi delle emozioni enormi che poi influiscono sicuramente il tuo, il tuo approccio musicale su quello strumento. Eh, conta molto per esempio la montatura di un contrabbasso, come è stato settato da un riutaio, perché può essere uno strumento fatto benissimo, ma poi non è stato regolato alla perfezione per essere suonato. È come se tu compri... Eh, una volta si faceva il rodaggio delle macchine, vi ricordate, non so se si fa ancora, se esiste ancora, forse non esiste più. Però se compri una macchina di grande grande prestanza motoristica e poi non non è pronta per... per, per. La stessa cosa per gli strumenti musicali. E poi, diciamo, la fisicità del contrabbasso ti porta un po' a vivere le storie di chi l'ha suonato, questo sì. Per esempio, eh, lo strumento antico che io ho ha delle firme sulla cassa armonica, ha delle impronte, quindi... È molto emozionante pensare chi l'abbia potuto suonare. Può diventare anche romantico se magari vai in giro per il mondo, e a prestarti il contrabbasso, è stata una bellissima giapponese. Quindi, lì vivi anche un'esperienza puramente, come dire, romantica, perché ne senti il profumo, è logico, capito? Quindi noi siamo, io non mi. Non mi stanco di dire che, insomma, sì, è vero, abbiamo perduto molti sensi, però, non lo so, eh, basta farci caso, basta concentrarsi, secondo me si può sentire l'odore delle mani di chi ha suonato quello strumento prima di te. Quindi è uno strumento molto, molto fisico che tra l'altro racchiude un po' tutto il maschile e tutto il femminile perché Totò lo usava per esempio nel nel famosissimo film Totò a colori era il maestro di musica che scrive che compone con il contrabbasso e e disegnava sul contrabbasso il seno le le tette della donna con le mutande oggi forse non si potrebbe più mandare in onda un film del genere, forse sarebbe sessista non lo so, non lo so, io non l'ho più visto, Totò a colori, come tanti altri film di Totò, Totò e donne non si può mandare più oggi. Però il, per... eh. però, tot... però il contrabbasso è femminile perché ricorda le forme di una donna degli anni 10, la, n- la nudità di una donna così, e maschile perché il suo suono è un suono molto molto maschile, quindi è il primo strumento transgender, che, le, che sia nato, eh, Quindi eh, tanto è vero che ci sono tantissimi contrabbassisti uomini e tantissime donne che lo sposano, lo sposano, quindi ci si immedesima in, in questo strumento, sia per gli uomini che per le donne.
1: C'è una domanda da Gabriele Spalla che ti chiede cosa ne pensi di Charles Mingus come contrabbassista e uomo. E se suona il contrabbasso anche con archetto nella sua musica?
3: Sì, Mingus è stato molto. Eh, diciamo, ho dovuto fare fatica anche io. Perché Mingus, come uomo, è diciamo, pensare di. Eh, è, molto, è molto difficile entrare nell'umanità di Charles Mingus. Eh, perché lui è nato in, eh, in una comunità nera molto molto razzista e lui non aveva il colore nero nella pelle era un creolo quindi ha subito razzismo nella comunità afroamericana ed è stato costretto alle peggiori, alle peggiori sventure che un bambino, poi un ragazzino, poi un uomo doveva subire all'epoca questa cosa purtroppo ha influito nella sua, nella sua umanità, eh, tanto che eh, appunto nella sua, nella sua biografia Peggio di un bastardo, lui descrive benissimo la sua, il, suo, la sua, il suo dualismo, il dottor Jekyll e il mister Hyde dell'uomo. dell'uomo. Eh, le, diciamo le, le persone che lo hanno conosciuto. eh, Dicevano che era amabilissimo come dicevano che era violentissimo, avrebbe potuto anche uccidere una persona con un pugno e spesso sul palcoscenico succedeva questo. Nella sua musica è stato un grande leader perché poi ha veicolato tutta questa rabbia in molte delle sue composizioni alla ricerca di un'umanità che forse lui non aveva mai mai realmente apprezzato. È stato un grandissimo contrabbassista perché forse non è stato il più grande tecnico, ma con certezza assoluta è il contrabbassista più vero che sia mai esistito. Perché quando senti Mingus lo riconosci soltanto da un suono. Solo da un suono. Aveva un modo di pizzicare le corde incredibili e anche di suonare l'archetto sul contrabbasso. La sua tecnica era dovuta anche ad uno sbaglio che lui commise all'inizio della sua crescita musicale, perché lui aveva cominciato come violoncellista a, a studiare musica ma poi non aveva capito che l'accordatura del contrabbasso era diversa da quella del violoncello, quindi guardava il contrabbasso come un violoncello e quando poi lo scoprì si sentono molti vizi e anche molti vizi che lui purtroppo ereditò e tutta la sua musica è una musica totalmente libera, folle, Oggi è stato scritto tutto di Mingus, però chi ha suonato con lui, come per esempio la la mia amica Toshiko Kiyoshi, che oggi ha 92 anni, mi diceva che lui non portava mai spartiti. Lui portava delle melodie e lì i musicisti dovevano soltanto sentirlo. Quindi è stata una persona che ha incarnato molto lo spirito del jazz, molto lo spirito del jazz, nell'improvvisazione, nel sapere... Si faceva capire molto bene. È un personaggio, diciamo, che eh, se cominci ad ascoltarlo, diventa una vera droga. Anche lui, una vera droga.
2: Giuseppe. Sì? A proposito di romanticismo, la racconto io. Perché se la racconta lui. <ride> <ride> Bisogna dire che questo network di scambio di conoscenze. <ride> e quando lui parla anche di romanticismo, forse intende anche questo lui è stato fuoriero anche dell'incontro della sua vita perché attraverso quel network ha conosciuto la moglie che è una bellissima contrabbassista. questa è la casa di contrabassi Giuseppe Laiuanese Sheru che eh, appunto doveva andare in tournée a New York e aveva bisogno di un contrabbasso quindi in questa rete ha sostanzialmente chiesto chi possedesse un contrabbasso a New York e quindi lui ovviamente si è fatto avanti ha detto guarda io c'ho un contrabbasso parcheggiato da un liutaio di New York se vuoi puoi utilizzarlo grandissimo paraculo perché in questo modo l'ha conosciuto. <ride>
1: infatti, infatti non capivo che c'entrava lui con New York, esatto, mi mancava.
2: Eh ma Giuseppe ha un, ha un trascorso newyorkese lungo, Giuseppe è uno che ha suonato a New York per quanti anni Beppe? Otto anni. Otto, Otto anni? anni. No, sì. a, livelli, a livelli alti. Sì, poi gli mancava eh... troppo la focaccia poi aveva bisogno era in crisi assistenza da focaccia e ha deciso di tornare a Bari però, no insomma... ma guarda,
3: ti dico New York io la trovo molto più vicina a Bari molto più simile a Bari che a eh, una per città per problema, come Roma
2: è una bar,
1: sarebbe una piccola Bari
3: <ride> ah, questo però
1: è interessante cioè tu trovi una distanza psicologica oppure di mentalità con Roma, per esempio, interessante.
3: Sì, è totalmente, totalmente diversa dalle grandi metropoli. Cioè, assomiglia più a vari per il calore che emana ovviamente la vita della città, e non, non si può dire che ci sia una, una fisionomia, mentre, per esempio, le nostre grandi città hanno dei caratteri. Di Roma, in, in primis, ha un carattere proprio nel, nel, nella gente. Molte volte ci so, molte volte sono anche dei luoghi comuni, ci mancherebbe altro, però. No, no,
1: no, ma in generale tra zeccati azzeccati. Guarda. Te lo dice New lui, York. È...
3: New York è una città bellissima che proprio entra, specialmente l'isola di Manhattan, Ti entra proprio nella nel, nel, foria del, 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 dello Houston. E quindi vedi il mare per un barese è il massimo perché stavo ogni giorno mare. Ogni giorno, ogni giorno, passeggio, sai che puoi andare al mare in ogni, in ogni momento della tua vita. Per uno che vive, e è nato come me sul mare, è una grande opportunità. Eh, ci sono arrivato perché eh, io feci un grandissimo incidente stradale nel, nel, non mi ricordo, nel 2003, 2004 eh, eh, e per un anno poi non ho, non ho potuto più lavorare, non ho potuto più, più, più suonare. Per riprendere, per rientrare in un giro, decisi che era il momento giusto di andare a New York. Dopo aver. ci sono arrivato in età abbastanza adulta, poi ho capito che ci si può arrivare a New York non per forza nel massimo della giovinezza, quindi con le forze della, della fisicità, ma ci si può arrivare anche a 60, 70, 75 anni, come succede tutt'oggi, specialmente nel mondo della musica. Io ho visto moltissime persone che si trasferiscono davvero in età adulta in quella città perché è una città che tira fuori un'energia che io non ho mai ritrovato in nessun'altra città al mondo né Parigi Beh. né né Berlino né Tokyo né, nessun'altra città al mondo ha l'energia che tira fuori New York per un musicista per un artista penso che sia la massima eh, sia sia la propria città
1: affascinante veramente interessante quindi stata sì, spero, anni Quindi
3: Mazz- sì, Spero tanto che un giorno potremo andare con Antonio oppure tutti quanti noi perché poi vivere di New York da New Yorker e da musicista di jazz è il massimo dell'esperienza perché il jazz si è fermato a New York nel giro che ha fatto partendo da New Orleans per poi eh, andare arrivare a Chicago eh, attraverso Filadelfia, diciamo sulla... East Coast principalmente, poi a un certo punto, Jesse si è fermato a New York, già, già alla fine degli anni 40, quindi e da lì si è fermato lì. E, 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 e poi è nata tut, è nato tutto. Tutta la musica che ancora oggi nasce a New York. È la musica che è, è la musica della grande musica del Novecento. Che nasce a new york dall'incontro tra tra tanti artisti non soltanto musicali ma poeti pittori eh, eh, tutti quelli che poi arrivano a new york restano in dall'esperienza jazzistica e quindi c'è un po di blues in tutte le esperienze artistiche ecco vivere in new york da, da jazzista significa Andare a dormire ogni mattina alle, alle 5, alzarsi a mezzogiorno, fare colazione e uscire e, e girare per, 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 per i Jescrebi fino, fino alla notte, insomma. E si incontrano persone da tutte le parti del mondo, e ovviamente i più grandi musicisti a livello tecnico, ma si subisce anche una grande influenza a livello culturale perché si fanno incontri con persone che veramente vengono da parte, tutte le parti del mondo, quindi è come se non hai più bisogno di andare a Cuba per imparare le ritmiche cubane stanno tantissimi cubani che sono arrivati lì e così i brasiliani e così gli israeliani tantissimo, una marea di giapponesi i russi i russi e diciamo che la musica jese è un linguaggio davvero universale È è facile, da è facile innamorarsi del jazz perché è molto umano come linguaggio perché, nella realtà, è la traduzione della libertà della persona più più, più che libertà, della intimità della persona perché il il jazz si può dire che è un'esperienza proprio passionale che si fa. Con la musica si sale sul palco. Per mettersi totalmente a nudo e vincere le proprie paure, le proprie timidezze, e, e, e erotismo nella musica, la musica jazz e non c'è un altro tipo di musica che ti porta, a, 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 diciamo, a suonare la tua intimità. Ed è questo è un valore che ovviamente tutti gli esseri umani riconoscono. New York è così.
1: Ma affascinante, anche perché poi per noi so, so, sei mutato Antonio, che magari è anche un bene, però... Se...
2: <ride> no, dicevo, qual è il musicista, il partner musicale che negli anni New York, intendo, perché ovviamente adesso mi dai su Mire, eccetera, però negli anni New York, qual è il partner musicale, il musicista con cui hai trovato, hai trovato proprio più soddisfazione nel, nel suonarci assieme?
3: Beh, tu l'hai conosciuto diciamo, qualche anno fa, e questo grande sassofonista Tabakin, Lou Tabakin, tra l'altro sposato appunto con Toshiko Kiyoshi, che è stata la prima pianista giapponese a sbarcare a New York nel, alla fine degli anni 40. Fu portata lì dal grande Oscar Peterson, che probabilmente si innamorò di questa ragazza, e gra- dalla grandissima capacità tecnica. Suonava come Bud Power, che è stato uno dei, 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 dei grandi maestri del jazz. E poi eh, Toshiko si, si sposò un sassofonista italo-americano, che era, si chiamava Charlie Mariano, da cui nacque una figlia, che oggi è una grandissima cantante ed è in attività ancora. E Poi incontrò Tabakin, Tabakin che, che proveniva dalla, dalla scuola di Filadelfia, erano tutti delinquenti a Filadelfia tutti dei, veramente dei, degli assassini credo che anche Mingus sia nato a Filadelfia quindi... e poi generalmente da Filadelfia si arriva a New York e lui incarna oggi Tabachina a 82 anni all'epoca ne aveva meno di 70 eh, però era già, un maestro, era già un grande maestro come ce ne sono rimasti pochi eh, ormai Lui mi ha ha insegnato lo spirito di che cosa è il jazz a New York. A volte mi diceva, tu non hai tempo per essere romantico a New York. Si era era dimenticato che io sono italiano e che per noi italiani il romanticismo è tutto. Eh, però intendeva dire che secondo lui vivere a New York per un musicista significa stare con lo strumento in mano dalla mattina alla sera e io ho cominciato a fare così, stare dalla mattina alla sera ci cioè uscivo e passeggiavo anche per una passeggiata semplice stavo con il mio contrabbasso con la ruota sotto perché io monto una ruota come un carrellino che mi consente di poter viaggiare e passare a piedi che si trova. non hanno hanno inventato la ruota in Giappone
1: (coughs) qui era un Eh, parco giapponese questa
3: questa foto che hai hai messo adesso è molto significativa per me perché è l'incontro tra l'Italia e il Giappone secondo me il Giappone eh, io ho cercato, ho fatto il massimo, ve lo assicuro per ubbidire a tutte le regole in assoluto cioè, sono stato veramente, Antonio. Puoi confermarlo, quasi, quasi perfetto. Tranne che in questa situazione, per esempio, io mi ero innamorato di questo bellissimo giardino circondato dai ciliegi in fiori. Qua siamo proprio a Odaka, siamo in un tempio cintoista, fuori da un tempio cintoista, ma evidentemente anche quella è una zona sacra, e poi è nel recinto. Eh sì. Sei
2: fuori, dal, sei fuori dal, dal, dall'area dove stanno gli edifici, però se nel recinto, il recinto è tutto, sai, da quando entri nel, nel portale che si chiama Tori, quella è tutta area diciamo sacra, ricame la casa dei cami. Però
3: non so allora io vidi di... questo spettacolo di bellezza e dici eh. no, io devo devo vivermi questa grande emozione. Stavo col contrabbasso, tirai fuori il contrabbasso dall'accusa e cominciai a suonare al centro di questa distesa di verde circondata da tutti gli alberi di ciliegio. A un certo punto, dopo una ventina di minuti, timidamente questo poliziotto si avvicinò da lontano. Io lo vidi che arrivava. Alessandro cominciò a spaventarsi. Giuseppe, scappiamo, scappiamo, non non si può suonare. Questo ti arrabbia, mo ci fa la multa così. E, lì per lì veramente eh, avevo, avevo paura, non sapevo cosa fare. Il primo incontro con, una, diciamo, con una, un poliziotto, non so se è una guardia, ma credo un poliziotto proprio. Un poliziotto quello. Da lontano, mentre lui si stava avvicinando, io feci così, esattamente così. Lo chiamai e feci così come a dire vieni 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 vieni. quando lui che io feci così in questa maniera che lo invitai si bloccò terrorizzato si bloccò per cercare di capire cosa vorreste. forse non capiva e si avvicinò da me quando si avvicinò io gli dissi voglio farmi una, una fotografia con te insieme a te probabilmente questa cosa che io diciamo questa mia reazione impulsiva ci ha salvato quella volta perché lui si è sentito contento di essere invitato a fare una fotografia e poi ci ha lasciato suonare pregandoci di non pubblicare mai più quella fotografia perché sennò probabilmente sarebbe stato licenziato eh, noi
1: l'abbiamo messa solo su youtube tra l'abbiamo l'altro messo... lui è è armato, cosa che è rarissima, no? sembra una pistola quella che ha la fondina, cosa che per la polizia giapponese è... è rara,
2: molto rara, sì. è Molto rara. Però lì, però lì eh, ecco, quella, siamo nella zona, diciamo, non più rossa da poco, con molte case abbandonate e, e molti sciacalli.
1: Ah, questa è sempre Fukushima, la regione di Fukushima?
2: Sì, siamo sempre nella zona di Minamisoma, a ridosso della centrale di Fukushima.
3: Sempre lì siamo. Ed è interessante questo rapporto, secondo me, tra tra il modo di essere italiano e giapponese, che abbiamo alcune risorse noi, perché io non credo di essere stato, diciamo, un fuorilegge, eh, però lo ero nel, nella fattispecie, cioè non, 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 non potevo fai... stare lì così come Ma quando non, si muove.
2: Ma i kami, le divinità giapponesi non si incazzano mica perché gli stai suonando una serenata. Su, no, non stavi violando nulla, Giuseppe, non stavi violando nulla. Semplicemente è nella logica giapponese che c'è una cosa: no, c'è un cosone straniero con un cosone strano di, di forma strana lì che emette dei suoni. È qualcosa al di fuori dello schemino che quel signore vede tutti i giorni quindi si e ha cominciato a fare. no no non si può non si può anche se si può ma non, non c'è scritto da nessuna parte che non si può suonare un contrabbasso in un, un santuario <ride> scinto perché non, non c'è il divieto ma magari guarda adesso l'hanno messo e eh, dopo che si è passato il cartello divieto di contrabbasso <ride> Marco Ride perché lo sa che funziona così
5: <ride>
2: però non c'era nulla che lo vietasse, capito? Non ti poteva dire nulla, salvo di dire no, no, ma è, non si può, non si può. Allora vi racconto questo piccolo, piccolo aneddoto che riguarda più me. Sono stato a seguire le Olimpiadi quest'estate a, a Tokyo e a un certo punto eravamo in un stavamo seguendo una partita di pallacanestro dell'Italia nella ricorsa fai questo fai quello non eravamo riusciti a mangiare niente io e un paio di colleghi italiani quindi abbiamo comprato nel bar del, dello stadio di, di Saitama degli onigiri delle cose da mangiare perché se no restavamo restavamo digiuni entriamo nello stadio scusate sposto un attimo questa cosa ecco perché mi sta finendo la batteria entriamo nello stadio e, e, e ci mettiamo nella tribuna stampa a mangiare al che si avvicina una signorina e dice qui è vietato, qui è vietato mangiare e mi mostra un cartellino che avevano appena messo con la scritta vietato mangiare che era la prima volta, io c'ero già stata altre volte in quello stadio, non era successo però avevo mangiato le volte prima e questi avevano messo il cartello peccato che si fossero scordati di metterli nelle tribune spettatori che come sapete erano vuote alle Olimpiadi per cui, sedendomi accanto alla tribuna stampa, proprio a due posti accanto, stavo dagli spettatori, mi sono spostato dagli spettatori dove non c'era il cartello e ho cominciato a mangiare. Anche la signorina è tornata di nuovo e mi dice, è vietato, è vietato. E io ho detto, scusa, è vietato là, ma non è vietato E lei, ma guarda, ma è vietato. E io gli ho detto, dove è scritto? E lei si guarda e dice, non lo so, vado a chiedere al mio superiore. <ride> Ah ah. Oh. va a chiedere ah. al superiore, torna due minuti dopo e mi dice solo per questa volta come eccezione potete mangiare i vostri e noi abbiamo mangiato i nostri oniglido ovviamente la volta dopo c'erano i cartelli per andare a mangiare su tutte, su tutte le sedie dello stadio
1: hai fatto mettere i cartelli su tutto lo stadio senti <rsti> c'è un'altra domanda che si rifà ai Simpson perché non so se tu, sei, tu segui Simpson, Lisa Simpson è una jazzista e quindi chiede dice Alessandro, dice nel jazz devi ascoltare le note che non vengono suonate è vera questa affermazione?
3: Sì, è vera è vera questa, questa affermazione conta molto diciamo l'equilibrio tra le note e anche il silenzio conta moltissimo eh, tant'è vero che per esempio eh, i musicisti che notoriamente sono padroneggiano tantissimo lo strumento e che riescono, che pensano al, al, alla musica come diciamo, come devono vantarsi, devono mettere in mostra le loro, le loro capacità tecniche, sono quelli che comunicano di meno nella musica jazz. Conta molto di più un suono soltanto, però fatto anche soltanto una nota suonata in un modo differente è come, come un sospiro come, come un urlo la puoi urlare la puoi sospirare la puoi può pu, pu significare tante cose quindi sicuramente è vera questa affermazione
1: È interessante perché appunto per noi è tutto un mondo misterioso no perché ci sono delle regole che appunto ci si ci... Le, le basi, no? Ci mancano ecco Antonio forse un po' di più Omar, tu suonavi però, mi hai detto Omar. al tempo sì. di Savoia
6: esatto, esatto
1: che suonavi?
6: suonavo il basso però io ah. eh, estrazione rock per no.
3: bellissimo ah, Vedi vedi. che bello ah. Se, se,
6: se vuoi mi stupirò, una, eh, suonavo in una band che facevano le cover di Kiss e di Deep Purple. Per cui... Ah, che bello.
2: voglio vedere con la faccia pittata, però.
6: Eh no, Spaghetti. come Spaghetti. James Simons, non vi Spaghetti. Spaghetti. dirai Spaghetti. mai.
1: Devi suonarla mm. alla DeepCon allora, visto che oramai il tempo della DeepCon si avvicina. Ragazzi, siamo già a un'ora e mezzo. Io non vorrei portarvi a mezzanotte, tra l'altro. Quindi mm. magari conviene magari per questa serata chiudere qui però ovviamente Giuseppe e Antonio voi siete già prenotati nel marco D'Addia, come ho detto che, che ha detto volevo farlo pure io però insomma dovrete, se volete tornare magari ecco quando c'è il disco questo, questo doppio sugo è già uscito no? Quindi eh, sì. magari facciamo un'altra puntata no, non me lo ritrovo qua tutto sto delirio di finestra aperta eccolo qua
3: eh...
4: Vi Eccolo devo qua. spedire
1: il disco,
3: non ve l'ho ancora spedito, scusatemi, scusatemi tanto.
1: Questo si trova su, su Amazon in giro ovviamente, immagino su tutte non, le piattaforme. Non ancora,
3: stiamo facendo adesso ah. i contratti sulle piattaforme digitali, ah, perché ah. Diciamo, abbiamo voluto eh, inizialmente conservare un po' lo spirito di questo disco, che, dato un che è nato da un, dono, da un dono di subire ne abbiamo fatto soltanto dei doni in questa parte iniziale sono poco più di un mese adesso invece lo produciamo anche in distribuzione digitale e poi la distribuzione fisica non esiste più realmente purtroppo quindi lo lo spediamo io e Antonio lo spediamo a chi chi lo vuole fisicamente
1: Emilio giustamente dice no
6: la CIA
4: CIA no
3: in (ride) effetti
2: però la CIA da, ma, permette a Giuseppe di mangiare ogni tanto una focaccia diciamo <ride>
3: <Sì>. <ride>
2: perché sì. se no, focacce costano ragazzi, Giuseppe deve pur, deve pur nutrire le sue il suo, hai diciamo
3: poco. che eh, la, 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 la nostra etichetta discografica si propone non di aggirare la CIA perché voglio dire, sono stati pagati tutti i diritti della CIA, ogni disco ha il suo bollino perché ovviamente per essere In Italia, in circolazione, deve avere il bolino della SIAE. Ma questa etichetta discografica si propone in questo momento di digitalizzazione massima. Tu dicevi all'inizio del nostro collegamento, Marco: Speriamo che non ci bloccano, speriamo che non ci bloccano. Ecco, questo è un problema serissimo per noi musicisti perché questo fatto che ci bloccano in continuazione non ci consente di poter fare ascoltare quando decidiamo di volerlo fare, la nostra musica. Perché gli editori hanno l'utilizzo di questi diritti. Cioè noi siamo proprietari della nostra musica, ma spesso e volentieri non possiamo parlarne o farla ascoltare per farci conoscere. Perché non avete il copyright, E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fondato un'etichetta discografica che materialmente non condiziona l'autore... A perdere l'utilizzo dei diritti, cioè, mm. l'autore può fare ascoltare liberamente la sua musica e non verrà mai più bloccato, è il suo bigliettino da visita, la può vendere se, se ha occasione di vendere, se qualcuno la vuole comprare, ma la può regalare benissimo e farla ascoltare liberamente. Mm. Questo ci siamo proposti con, questa, con questo primo disco e con quelli che faremo in futuro
1: al doppio sugo, certo, perché che è un problema, soprattutto perché YouTube e tutte le, anche persino Omar ha avuto sì. il suo bel affare che paga i diritti alla SIAE, perché il suo podcast è qualcosa di fatta scientifica, il nostro podcast, ma insomma i diritti li paga lui e, e ciononostante gli, gli, gli cassavano gli audio perché ovviamente no
6: c'è stata, è, c'è stata una diatriba con il nostro precedente provider che regolarmente che
1: è precedente è
6: precedente proprio ah, esatto
1: è diventa si è meritato il titolo di precedente Presidente. eh sì perché ti segava tutti, tutti gli audio segava
6: se, ma poi in maniera del tutto casuale cioè ogni tanto partiva segava non mi diceva Eh, ci risulta che la puntata numero 5 viola i diritti di copywriting promettici la formula è prometti che la la tirerai via dal feed praticamente io sì sì sì. infatti è diventato l'ex provider
1: è arrivato anche Raffaele Gian Petruzzi che tra l'altro è sempre zona Pugliese, non ricordo male se non sbaglio, però c'è Bruno Marte che ti chiede qualcosa sui produttori del nuovo CD che poi siete voi
3: i produttori siamo noi di base c'è il, 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 il presidente eh, nominato a, a, diciamo che si chiama Alberto Maria Franchi che è un italiano che ha residenza a Brno in Repubblica Ceca e, e poi ci sono diciamo ci siamo io e Antonio Moscatello siamo la parte artistica perché poi la doppia sua si propone anche di non limitarsi soltanto ai prodotti eh, audio ma anche a quelli audiovisivi e a quelle eh, eh, anche al, a quelli scritti e poi amici pugliesi come Mimmo Cafarchia che è un esperto di, 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 di cultura culinaria e il nostro avvocato Nimo Armeni che ci farà guadagnare tantissimi soldi
1: Soprattutto vi siamo proteggerà uno, da diciamo. tutti i casini legati.
3: Ci proteggerà, sì, certo. certo. E niente, siamo noi che ci siamo uniti in questa avventura. Eh, devo dire che siamo, siamo emozionati. Il 12 novembre, quando uscì questo disco, fu lo, no, fu il, sì, fu il 12 dicembre alle ore 12. Eravamo eh no. tutti, tutti quanti collegati con il nostro computer per fare il click day come fosse l'alice del secolo ed è stata una grande, è un una grande emozione dico. no diciamo Beh. che ovviamente ogni volta che si produce qualcosa è veramente una grande grandissima emozione è come se nasce un po un figlio e quindi eravamo tutti quanti ognuno sul suo social per pubblicare il disco quindi Antonio si occupa ovviamente di mettere in ordine quello che, che tutti quanti noi diciamo, parliamo, scriviamo, lui, lui, lui scrive tutto perfettamente e poi diffonde. Non ho capito, mi capisco
2: maniera... di, di, di quello lì che, nel, che nelle riunioni condominiali fa il verbale. Però è un che fa il verbale, fammi capire
3: e per, per forza perché insomma non, ne, non abbiamo diciamo le competenze dialettiche che hai tu ovviamente quindi è giusto così mi sembra più giusto
1: va bene ragazzi allora io vi ringrazio moltissimo sicuramente Grazie. la prossima volta magari Giuseppe vorremmo avere ospite anche tua moglie fatto, così fate un duetto come facevate sul tuo canale YouTube eh, eh, la prossima
3: eh, volta parliamo anche eh. di lei sì, sì, perché... in, anche di musica cinese per esempio è, 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 è interessante sì, è classica sì. eh?
2: la bassista classica è quella che sa suonare in famiglia è quella che sa <ride> <fa> suonare <ride> bene sì, sì. e dopo sì, questa e
1: coltellata la... di chiusura
2: <ride> no, lo prendo in giro lo sa bene
1: <ride> d'accordo ragazzi Allora, buon fine settimana grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato Ovviamente like, Grazie. subscribe, share su YouTube perché appunto dovete mettere, dovete fare pubblicità e, e spargere il verbo. E come appunto ha detto eh, sia Giuseppe che Antonio, soprattutto l'Oliness of Godzilla. Nel primo link eh, si trova tutto e ve lo potete ascoltare tutto a gratis, come hanno detto anche su un telegiornale nazionale. Grazie ancora sì, e alla prossima. Ciao, buonanotte. a tutti. Ciao, ciao, alla prossima, buonanotte.
4: ciao. ciao. Swim with my walkman on it then I will swim with it on synchro now swim